0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Amém? Estamos muito empolgados e animados com essa série que eu já disse para vocês, que é Pai Nosso, Aprendendo a Orar com Jesus. O Espírito Santo me falou há um tempo atrás, eu estava preparando uma série de mensagens, e isso é uma das formas que eu gostaria que você entendesse que eu vou te falar, Algumas pessoas falam, pastor, por que o senhor não prega sobre isso ou ensina sobre aquilo? Nós procuramos seguir a direção do Espírito Santo em tudo que nós fazemos aqui nessa casa, inclusive das pregações. Eu estava preparando uma série que eu estava sentindo no meu coração de ensinar para a igreja. Estava até já produzindo um vídeo para lançar a série. Quando o Espírito Santo me abordou numa segunda-feira e disse, não é isso que eu quero que você ensine para a igreja. A igreja precisa aprender sobre oração automaticamente interrompi as próximas séries, e por isso que eu digo para você, é assim que nós escolhemos, nós ouvimos a voz de Deus, e obedecemos, ok? Eu tenho visto em minha experiência, que a área da oração, tem sido uma das maiores fragilidades que a igreja tem permitido, permitido, e se quisermos um relacionamento profundo com Deus e forte, nós precisamos entender que tudo começa na oração, na oração, como nós encaramos a oração faz toda a diferença? Como um ritual? Como um peso? Ou como um relacionamento? Como que nós encaramos? Será que nós oramos porque nós queremos respostas das nossas orações? Ou nós oramos porque nós amamos estar com Deus? Né? Enquanto nós não entendermos o que Jesus quis ensinar sobre a oração do Pai Nosso, nós não vamos desfrutar de tudo que Ele tem para nós? Eu quero que você... Abra sua Bíblia, o aplicativo do seu celular no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. E coloque um marca página em outro texto, em Daniel capítulo 10. Ou deixe aí meio que pronto para abrir o aplicativo. Então Lucas 11, versículo 1 e 2, e depois Daniel 10. O título da mensagem desta semana é o propósito da oração. É uma mensagem introdutória. Sobre essa série que nós vamos nos aprofundar e dissecar o texto do Pai Nosso. E aprendermos sobre o que Jesus tem para nós. Mas, quero ler o texto com vocês que está em Lucas 11, 1 e 2, que diz assim. Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Veja, Jesus, Filho de Deus. O próprio Deus tomou forma humana e viveu entre nós como sendo Jesus. Jesus. Ele estava orando Se para Jesus, que era filho de Deus Era importante a vida de oração Quanto mais para mim e para você Não é verdade? Tendo terminado a sua oração Um dos seus discípulos lhe disse Senhor, ensina-nos a orar Como João ensinou os discípulos dele Veja esses discípulos, eles poderiam pedir para Jesus, Jesus, nos ensine a pregar com o Senhor. Porque afinal de contas, Jesus sabia pregar. Ele devia ter algo na mensagem dele que captava a atenção das pessoas. Multidões se aglomeravam, iam no deserto para ouvir ele. Não, eles não pediram isso. Eles poderiam ter pedido, Jesus, nos ensine a operar sinais e maravilhas, porque cegos enxergam, paralíticos andam mortos ressuscitam, nos ensine a andar no sobrenatural, também não pediram isso, poderia talvez ter pedido Jesus nos ensine a caminhar sobre as águas, como que multiplica pães desse jeito, de uma forma tão sobrenatural, como é que multiplica, transforma água em vinho, mas não foi isso, eles falaram Jesus, nos ensine a orar por que que eles perguntaram, pediram isso, porque eles entenderam que Todo o reflexo da vida de Jesus tudo, Todo o resultado da vida de Jesus Estava na base da oração da vida de Jesus E aí o texto continua dizendo E Jesus lhes disse Quando vocês orarem, digam Pai, santificado seja o teu nome E vem o teu reino esse mesmo texto também está registrado em Mateus 6:9 como a oração mais conhecida como Pai Nosso, que diz, vocês quando orarem assim, orem assim, perdão, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, ou seja, Jesus estava dizendo, quando vocês forem orar, sigam este padrão, e isso para mim é incrível, porque... Jesus nos deu um padrão, porém, o que eu vejo é que muitos têm gravado isso, essa oração na memória, e acham que é por muito repetir essa oração que terão resultado. Na verdade, o que Jesus quis nos ensinar sobre isso? Eu quero nessa série ensinar a vocês tudo que o Espírito Santo tem me ensinado sobre oração. A respeito da oração. Mas hoje, com uma mensagem introdutória, eu quero falar apenas duas coisas com vocês. Duas coisas. Se você está anotando, anote. A primeira coisa que eu quero que você anote e preste atenção é... Leve a sério a oração. Leve a sério. Um dos motivos que você deve levar a sério a oração... É porque nós estamos em constante batalha espiritual. E contra quem nós estamos em guerra? Ele está constantemente nos matar, roubar e destruir. O ladrão, Jesus disse, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E nós temos que ter essa consciência. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: Sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, o inimigo dos pastores, é isso? O inimigo de vocês anda Onde ele anda? Ao redor, como um leão, rugindo e procurando quem ele possa devorar. Quero ler um outro texto com vocês. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim. Pois a nossa luta não são contra as pessoas. Não é contra o seu cônjuge, não é contra os seus clientes não é contra os seus funcionários, não são contra o seu é, patrão, não é contra o professor, não é contra o seu filho, não é contra o seu pai, a sua luta não são contra as pessoas, mas lembra quando eu falei na série sobre freedom, na freedom, eu falei que o inimigo para ele se manifestar nesse mundo, ele precisa de um corpo, e quando uma pessoa dá uma brecha Abre uma oportunidade Ele vai usar essa pessoa contra você E nossa tendência como ser humano É olhar para essa pessoa E ver essa pessoa como nosso inimigo Mas na verdade é isso que Paulo está dizendo aqui Olha, não A sua luta não é contra as pessoas Mas contra os poderes E autoridades Contra os dominadores deste mundo das trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Ou seja, a Bíblia diz que essa luta se dá no mundo espiritual. Agora, nesse exato momento, está acontecendo uma batalha espiritual aqui. Para que você não preste atenção na palavra. Para que você interrompa essa série e assim por diante. Para impedir você de vir na igreja. Isso você tem que ter consciência disso. A Bíblia fala que Adão e Eva, quando Deus criou Adão e Eva. Diz que eles caminhavam em comunhão com Deus 24 horas. Eles tinham é um comunhão com Deus. Logo, a oração, ela traz revelação da presença de Deus. Logo, nós podemos dizer se oração, ela, para te ajudar a entender, oração não tem a ver com a quantidade de tempo que você passa. Em oração. Eu lembro quando Deus estava me ensinando sobre isso, Deus falava assim, eu, eu pegava um, um reloginho tic-tac colocava na cama, dobrava o meu joelho e começava a orar. Pegava a minha lista famosa de oração né e começava a orar. Senhor, eu oro pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha futura esposa, pelo papagaio, pelo cachorro, pelo Piripiquito, pelo vizinho. Eu falei, bom, já devo ter orado bastante, né? Olhava, não tinha passado cinco minutos. Já aconteceu isso com você? Fala a verdade. Acontecia isso comigo? Eu falei, cara, Achei que tinha orado meia hora, não passou cinco minutos. Aí eu vou repetir a oração de novo, né? Aí começava lá. Até o dia que eu entendi que oração não tem a ver com a quantidade de tempo que eu estou ali orando, mas com quem eu estou nesse tempo. Vou repetir: oração não tem a ver com quanto tempo você passa orando, mas tem a ver com quem você passa nesse tempo. Oração. É um relacionamento com Deus Então quando eu entendi isso Eu falei, poxa vida, então eu vou passar O tempo que for prazeroso para mim E para mim era três minutos, porque eu não passava de cinco minutos Então o que eu fazia, pegava a minha Bíblia Lia um salmo Colocava uma música que eu gostava, adorava Jesus E na outra parte ficava ali assim, ó Desfrutando da presença dele Rapaz, e teve um dia que foi tão incrível Que foi sensacional aqueles três minutos Que eu falei, uau Cara, eu encontrei o segredo Da oração Deus veio nesses três minutos. No outro dia eu não vi a hora de chegar no outro dia para começar o meu dia com os três minutos com Deus. Só que aí foi tão bom, que quando eu olhei, já tinha passado dez minutos, eu falei, uau! Dez minutos, eu nem vi. De repente o tempo foi passando, porque quando você está com quem você ama, o tempo voa. Não é assim? E aí eu descobri um dia... Que tinha se passado quatro, três horas, quatro horas, 5 horas Eu lembro de um dia que eu estava lá desfrutando, aprendendo com Ele E eu precisava sair para os compromissos eu falava, Deus Tudo que eu queria era continuar aqui Não tem a ver com o tempo Tem a ver com quem você passa nesse tempo E Adão vivia isso Adão vivia isso Agora preste atenção o que acontece Adão pecou. Você já conhece a história. Mas vamos fazer uma análise aqui. A nossa igreja ela é conhecida por pessoas inteligentes. Que frequentam aqui. Vocês são inteligentes. Agora preste atenção. Eva um dia está lá caminhando. E a serpente questiona a palavra de Deus. E ela aceita o questionamento. Acaba comendo do fruto que não era para comer. Você já conhece a história. Mas vamos imaginar se fosse você nessa cena. Você está lá na sua casa trabalhando. Ou no seu trabalho, na sua empresa De repente você olha debaixo da mesa e tem uma serpente lá Você já ia assustar por aí É uma cobra ali, você já ia fazer As irmãs, né? subiria na cadeira, né? Já ia se assustar Agora, deixa eu melhorar a situação Se essa cobra falasse com você Você fala, cara, tem é uma coisa muito errada Ou eu tô maluca o Maluco, não é? Você iria assustar dez vezes mais Agora deixa eu te fazer uma pergunta Por que que Eva não se assustou? Porque ela começa a conversar, a dialogar com a serpente Quer que eu te responda? Ela estava acostumada a conversar com a serpente Deixa eu te falar uma coisa O diabo quando ele vem para nos atingir Ele não vem com um tridente, com um chifre, com um rabo Porque ele vai te assustar ele vem de forma sorrateira. E aí eu fico imaginando, porque eu sou uma pessoa muito imaginativa, visionária. Fiquei imaginando um dia a serpente passando lá, no, no mato, assim, no, perto do paraíso onde eles estavam. Piscou o olho para Eva. Eva. Estranho. Beleza, vamos continuar. No outro dia, a serpente de novo passando. Bom dia, Eva. Amor, hoje uma cobra deu bom dia para mim. Uma serpente. Mas você respondeu, eu não Ah, então menos mal, né Deixa esse negócio quieto Aí no outro dia, a serpente de novo Oi Eva Como você está linda Ai No outro dia Ela, Eva, você fez a sobrancelha Ai, você gostou Na outra semana Eva, que unha linda! Ai, você gostou! Quando ela se pegou, ela estava conversando. Preste atenção: quando você perde a comunhão com Deus, você se torna insensível ao perigo. O que levou Eva e Adão a pecar foi não vigiar e estar sensível. Quando o perigo estava se aproximando. Quando aquilo que não é do agrado de Deus. Começa a ser comum na sua vida. Tome cuidado. Entendeu o que eu estou falando? E outra coisa mais trágica que aconteceu aqui com Adão. Foi que eles tinham um paraíso. Era um território dado por Deus para eles. Onde representava abundância. Tudo que eles precisavam estava ali. Superabundância. Quando eles pecaram. Eles perderam o território Escute Quando você deixa de orar e desfrutar da comunhão de Deus Você para de receber a vida de Deus Que nutre o seu paraíso E de repente Aquilo que você já conquistou Que é seu território Vai pelo vão dos seus dedos E você não sabe o que fazer Porque você não consegue segurar Você não sabe o porquê Mas aquilo vaza pelo vão dos seus dedos Você fala, mas era meu um cliente, uma empresa, isso, aquilo, outro, porque você deixou de nutrir, porque o que nutre o teu paraíso à sua volta, é Ele, não importa onde você está, se é num deserto, Ele vai fazer daquele deserto virar um bosque, sabe, algum tempo atrás, esse tempo atrás eu estava ouvindo algumas coisas e vendo algumas coisas aqui na igreja, que não era comum sabíamos que aquilo não era normal estávamos enfrentando uma batalha espiritual estamos constantemente em batalha mas eu estava tendo um discernimento e falei, não, isso não é normal, está acontecendo e aí eu estava um dia aqui no final de tarde eu e a pastora Mari e um, um dos nossos atendimentos faltou naquele dia Era umas cinco e meia da tarde e eu estava conversando com a pastora Mari e falei, olha amor, a gente está enfrentando uma batalha espiritual e naquele dia nós oramos por você Eu sempre oro por vocês Mas naquele dia eu guerrei em oração por vocês Eu falei, amor, nós precisamos orar pela igreja linda de Jesus A igreja está sofrendo uma batalha espiritual Vamos orar agora? Vamos Coloquei um som lá em cima Coloquei essa canção que ele está tocando é assim que eu venço as minhas batalhas E começamos a orar fervorosamente por vocês eu Falei, Deus, a tua noiva linda Está sofrendo ataque do inimigo Senhor nós repreendemos a ação do inimigo E nós clamamos pela tua presença Que ela invada este lugar A família, a casa De cada pessoa que representa Que é membro dessa casa, Senhor que a tua Vida, a tua esperança, restaure casamentos E comecei a declarar a bênção sobre vocês Declarar a vida do Senhor, comecei a Abençoar o trabalho de vocês, onde vocês colocarem As mãos, prospere, começamos a declarar a Presença de Deus, presença de Deus Até esse momento eu estava falando, Deus eu não vou Sair daqui, até que o Senhor me fale que está encerrada essa batalha, e aí de repente ele falou assim, parou uh. Uh. parou um principado acabou de cair por terra quando ele disse isso, eu falei, amor, parou ele disse que acabou é, então, amém, glória a Deus Senhor, obrigado, aí sabe o que Deus falou para mim? Ele falou assim, você como reflexo, para você saber que o principado caiu, você vai ver o resultado no próximo final de semana a semana estava ensolarada Não havia previsão de chuva Vocês vão lembrar que aconteceu aqui num, do, num domingo Teve um dia muito forte de chuva e vento nessa cidade Não foi que derrubou telhados, árvores nessa... é, Foi aquele domingo Cara, Mas estava escuro O tempo forte, um vento forte, chuva E vou te falar, tem alguns membros, alguns cristãos Que não estão tão maduros na fé Ele parece algodão doce né? Não pode chover que ele fique em casa Nada contra eles, eu respeito a jornada deles É verdade, porque só vem quem é comprometido Esfriou, ele não vem Choveu, ele não vem É assim, não tem problema E geralmente todo pastor sabe que dia de chuva muito forte Ou dia de, de frio Dá uma diminuída na frequência Cara, a casa Abarrotou de gente no domingo de manhã À tarde E à noite bateu o recorde em tudo Eu ah, Esse negócio era espiritual mesmo eu falei, cara, olha que fantástico, e sabe o que mais? No nosso momento, refletiu até no momento de generosidade A nossa igreja é uma igreja muito generosa A gente recebe ofertas, nós vivemos isso a cada semana A nossa igreja é generosa Mas nesse domingo, gente, extrapolou, aumentou as entradas eu Falei, cara, olha só que impressionante Sabe por isso que eu digo que quando você vai ofertar ou dizimar Existe uma batalha espiritual que quer que você não faça isso? Porque quando você oferta, você dizima, você faz, você é generoso. Você está avançando no reino de Deus. E o inimigo não quer que você avance, entende? E aí, cara, a gente começou a entender o que o que Jesus está nos dizendo aqui. O que é principado? Pastor, você está falando sobre principado. O que é principado? Principado é um príncipe de uma região que controla a cultura e fortalezas de uma região ou de uma cidade ou de um país. A Bíblia está nos dizendo que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os principados e potestades de uma região, ou de uma cidade. A pergunta então seria o seguinte, batalhas espirituais nós vamos enfrentar. Quando alguém entrega a sua vida para Jesus, ela está bem, ela está orando, ela está alegre, ela está envolvida, ela está servindo na casa de Deus, de repente ela sofre um ataque do inimigo. Usa pessoas, situações, para oprimir a mente, o coração, tirar a alegria, tirar a paz, dar insônia. Porque a pessoa está sofrendo um ataque. E quando ela não sabe como reagir, a tendência dela é o quê? Retroceder. Quando você retrocede, é exatamente o que o inimigo quer. Entendeu? É o que o inimigo quer, te afastar do corpo de Cristo. Porque ele não quer que você cresça. E isso acontece com as pessoas que entregam a sua vida para Jesus Isso acontece quando a igreja está avançando e assim por diante Agora a pergunta seria correta seria o seguinte Não é se você está enfrentando batalha A pergunta é, por que, que eu estou sendo atingido? Aí nós vamos conversar hoje sobre isso Sabe, por isso a necessidade de nós aumentarmos o nosso nível de oração não estamos aqui somente avançando como igreja, nós estamos dizendo que nós vamos conquistar a cidade de Marília, não apenas como uma igreja, mas como todas as igrejas dessa cidade, nós iremos em unidade, alcançarmos toda essa cidade para a glória de Jesus, e o inimigo, ele não deixará de forma tranquila e de forma amigável, dizer, ah, tudo bem, eles estão fazendo uma boa causa, né? vamos deixar eles avançar. você acha que o inimigo vai fazer isso? Ah, não, mas aquela pessoa convida tantas pessoas para ir na igreja, olha, ele é tão boazinho, né? vamos deixar, você acha que vai fazer isso, ah o gc daquele fulano está crescendo demais, Olha só. É, deixa ele né, você acha que o inimigo vai fazer isso, não, sabe, agora vamos dar uma olhadinha no texto de Daniel capítulo 10 que eu falei para vocês, Daniel 10 versículo 12 e 13, eu gosto desse texto, porque mostra exatamente o que acontece no mundo espiritual, Daniel estava orando e jejuando por 21 dias. Agora olha o que o anjo, desce um anjo, aparece um anjo para Daniel e conversa com Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13, ele, e ele prosseguiu. Não tenha medo Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram desde o primeiro dia. E por que demorou a resposta? Deus te ouve desde o momento que você fecha os olhos Ou você eleva seu pensamento a Deus e fala com Deus Olha lá, ele continua Eu vim em resposta às suas orações Mas o príncipe, olha o que ele está falando O príncipe do reino da Pérsia Ele está falando de um principado Aquele que cuida da Pérsia me resistiu Por quantos dias? 21 dias então, Miguel, que é um arcanjo poderoso, guerreiro dos céus, um arcanjo, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. E para mim, essa é uma das passagens mais incríveis e impressionantes sobre a realidade espiritual quando nós nos colocamos em oração. Versículo 20, 21, olha o que o texto continua dizendo. Então o anjo disse, então ele me disse: Você sabe porque eu vim, Daniel? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. Ou seja, a batalha continua. E logo que eu for, chegará o quê? Outro principado, que agora é da Grécia Mas antes eu lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade E nessa luta, ninguém me ajuda contra ele Senão, Miguel, o príncipe Deixa eu te falar uma coisa A palavra de Deus diz que Os anjos do Senhor acampam ao redor de todos aqueles que amam e temem ao Senhor Existe um príncipe chamado Miguel e o seu exército de anjos Que luta por você Então quando você entrar numa batalha espiritual Que você perceber Não se desespere Não retroceda Não vá para trás Continue firme E diga Senhor eu confio Envia os teus anjos para batalhar por mim E os arcanjos do céu descerão e batalharão por você Agora veja Existe Principados que são de uma região Marcos capítulo 5 Versículo 8 e 10 Jesus está expulsando os demônios de um homem Chamado Gadareno Demoniado de Gadareno E quando Jesus expulsa eles Olha o que o texto diz Os demônios dizem a ele Pois Jesus lhes tinha dito Saia deste homem espírito imundo Então Jesus lhes perguntou Qual é o seu nome? E ele disse Meu nome é Legião Respondeu ele Porque somos Muitos, Leia essa parte agora comigo. O que, que eles falavam para Jesus? E Imploravam. Vamos lá. Mais um clique. Mais um clique. E imploravam a Jesus. Com insistência. Que não os mandasse sair daquela... Por que, que eles não queriam sair daquela região? Porque tinha fortalezas deles naquele lugar. E eles sabiam que se Jesus ordenasse, eles tinham que sair. Sabe... Eu quero que vocês pensem nisso um instante. Por que, que eles estavam insistindo para não sair daquela região? Por que, que ele está insistindo para que você não se entregue de corpo, alma e espírito a Jesus? Talvez ele esteja na sua família há muito tempo. Talvez ele esteja dominando já faz tempo sua família. Talvez Jesus, ele sabe que Jesus tem um plano para a sua vida. Agora veja. Paulo está falando com Tito uma outra situação, Tito capítulo 1, versículo 5, a razão, Paulo diz para Tito, a razão de tê-lo deixado você em Creta, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava, e constituísse presbíteros em cada cidade como eu instruí, ou seja, existe uma desordem na igreja de Creta, e eu deixei você ir para organizar isso Tito, versículo 10 ao 13, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores, enganadores, insubmissos, né, insubordinados, especialmente os de grupo, do grupo da circuncisão, é necessário que eles sejam silenciados, pois eles estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância, um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro, portanto repreendam-os severamente para que eles sejam sadios na fé, veja, Paulo está dizendo, a igreja está sofrendo um ataque no mundo espiritual. Existe um principado influenciando ele para que eles se tornem faladores, murmuradores, mentirosos, enganadores. Ensinando coisas que não devem no meio da igreja. Causando desordem, destruindo as famílias. É um principado. Paulo está dizendo, Tito, repreende, proteja a igreja até que eles sejam saudáveis na fé. Escute, isso quer dizer que quem é saudável na fé Não murmura, não reclama Não é glutão, não é mentiroso Não dissemina dissensões no meio da igreja Alguém está me entendendo? E o nosso papel é o que? Proteger o rebanho Proteger a noiva Porque o inimigo está tentando atacar Todo o tempo Agora continuando Veja, além de espíritos territoriais Nós temos espíritos familiares por exemplo Divórcio Às vezes você olha para o seu passado e você vê Meu bisavô separou Meu avô separou Meu pai separou E eu estou caminhando para a separação Você acha que isso é normal? Existe lascivia na minha família Minha mãe era assim Meu pai era assim Meu tio era assim E eu sou assim Mentira Mentira, meus, meus familiares todos mentem É natural Você acha mesmo? Existe um principado influenciando E se existe, pastor o que eu faço? Se existe, ore e vá contra esse princípio Se ele não quer que você faça isso Faça exatamente o que ele não quer Você tem que fazer o contrário Então vocês entenderam, a primeira coisa que eu queria ensinar para vocês era Leve a sério a oração Quem anotou isso? Amém? Eu vou falar a segunda coisa muito importante Se a primeira é leve a sério, a segunda coisa é não leve muito a sério. Pastor, o senhor está se contradizendo? Não, de jeito nenhum. Veja, eu não estou me contradizendo, eu falo isso para lhe ajudar a fixar a mensagem. Obviamente que eu não estou dizendo para que você não leve a sério a guerra espiritual. Quando eu estava aprendendo sobre a vida de oração e Deus estava me chamando para um nível mais profundo de oração, eu percebi que o Espírito Santo queria me dar novas revelações sobre a oração. E eu lembro que eu sempre acordo muito cedo para orar 15 para as 5 da manhã E eu lembro quando eu gosto Eu tenho umas experiências sobrenaturais com Deus Às vezes eu sinto a presença de Deus antes mesmo de eu estar orando Às vezes estou andando nos corredores da minha casa E já sinto Ele Andando comigo Isso é sensacional Mas teve um dia, isso era comum Isso é comum na minha vida Mas teve um dia que eu levantei E eu senti uma presença Maligna Dentro da minha casa Achei estranho aquilo Falei, vou continuar Aquele arrepio, sabe aquele negócio horrível E eu fui na minha cozinha Tomar um suplemento que eu estava tomando na época Minha cozinha era separada com um balcão Que dava para o espaço, dava para ver o espaço da, da, da sala E eu estava aqui tomando água Tomando suplemento E sentindo aqueles arrepios, que esse negócio horrível Quando eu olho para a sala Para o cantinho onde eu orava Lá no canto da minha sala Canto da oração aqui. Tinha um demônio assim. Escuta isso. Eu não vi em visões, eu vi com os meus olhos. Olha que eu vi aquilo aquilo arrepia na minha alma, eu olhei. Está ah, querendo me impedir de orar. Está bem no meu cantinho. Vou orar. Vou. Quero ver. Aí é, coloquei o copo. Vai eu agora caminhar de frente para aquele bicho. Até os ossos arrepiavam Cheguei no canto Perto Imagina a batalha Dobrei o joelho e comecei a orar Eu repreendo esse demônio agora Deste lugar Eu te repreendo e comecei a orar repreendendo, repreendendo Quanto mais eu repreendia Mais ele rodeava em volta de mim Eu sentia ele passando em volta dos meus pés Deus falou assim Filho Tira o foco dele Comece a adorar a minha presença Levantei as minhas mãos eu disse, Pai, eu te amo A tua presença é tão agradável Naquela hora ela veio como uma neblina A presença de Deus veio como uma neblina sobre mim E aí de repente deu um estouro Pou! Ele saiu pela parede correndo E Deus falou assim, quando você coloca o foco nele ele fica mais forte, quando você foca na minha presença, a minha presença é atraída e onde eu estou, ele não pode ficar, então tira o seu foco do que o inimigo está fazendo, coloca o seu foco em Deus ah. e aí eu aprendi eu falei, ah, onde a presença de Deus está, ele não está, então vamos atrair a presença de Deus sabe, o que eu tenho percebido e descoberto é as pessoas não querem orar Porque elas não querem orar Porque acabam por se focar nos problemas E elas acabam ficando angustiados Estressados Isso de forma inconsciente Porque elas estão focadas no problema Começa a orar, Senhor esse é meu problema Senhor a minha casa, Senhor o meu casamento Senhor isso, Senhor aquilo outro E aí levanta na oração Preocupado, ansioso Sai mais angustiado da oração Do que Descansando no Senhor o Espírito Santo me disse, filho, eu não criei a oração para te deixar ansioso ou estressado, mas eu criei a oração para você ter um relacionamento comigo, e pelo fato de você andar comigo, eu tiro a angústia do seu coração, porque você deveria entregar nas minhas mãos, e quando eu ando com você, a preocupação não reina no seu coração, o problema não reina no seu coração, eu reino no seu coração. Filipenses capítulo 4 versículo 6 Olha o que diz esse texto Leia comigo 1, 2, 3 Mas em tudo Pela oração e súplicas E com ação de graça Apresentem os seus pedidos a Deus Preste atenção, eu vou lhe dizer algo A ansiedade ela é contrária à oração não sejam ansiosos Orem Se tem ansiedade Se tem estresse Se tem medo em sua vida É porque você não está orando o suficiente Porque é na oração que você tira toda a carga Toda a ansiedade e preocupação do seu coração 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 Olha o que diz 1, 2, 3 Lancem sobre ele Toda a sua ansiedade Por que, que você deve lançar sobre Ele toda a sua ansiedade? Porque Ele Ele cuida de você É por isso que você tem que lançar sobre Ele Ele cuida de você Sabe o que significa lançar sobre Ele? A palavra lançar sobre Ele Significa colocar a responsabilidade Nas mãos De outro Eu tenho várias reuniões aqui no ministério Com eles, líderes de várias partes do ministério mas às vezes eu tenho uma reunião com o Tiago, com o Maico, que cuida do louvor E aí eu alinho com eles e falo, olha a visão da nossa igreja é essa Esse é o nosso próximo passo da igreja Nós estamos avançando em outras cidades, com outras igrejas Nós precisamos de mais voluntários Você pode treinar mais pessoas? Sabe o que eu faço? No outro dia eu não fico, e aí, olha gente, a gente precisa treinar mais voluntário Não sei o quê No terceiro dia, olha gente, a gente precisa treinar voluntários Não! Por quê? Eu tiro a responsabilidade e coloco na mão deles, porque eu não sei treinar. Mas eu sei que eles sabem, então eu tiro a responsabilidade coloco na mão deles, porque eu sei que eles vão fazer, quem está me entendendo? Mas sabe o que você faz quando você ora? Você sabe? Vou imitar você orando. Posso imitar? Posso? Quem, quem me permite imitar você orando? Vamos lá. Ô oh Deus, ô oh Deus... Oh, Deus, oh, olha aqui Deus, eu estou cheio de problema Deus oh, Olha aqui o Senhor não está entendendo o que eu estou passando Deus não. Olha isso aqui Deus, eu tô cheio de problema Deus Eu não tenho, eu não preciso da tua ajuda Deus, eu precisando de roupa Deus Ou uma bicicleta para trabalhar Deus, por favor Deus oh, Deus, a minha casa Deus, oh, socorre a minha casa Deus Olha aqui Deus, o meu cachorro Deus Olha aqui Deus, eu estou cheio de problema Deus, me ajuda por favor esse é o meu problema, tá, Deus? Esse é o meu problema, tá, Deus? Esse aí, ó Minha casa Você não vai fazer nada? Tá aí, Deus? você não vai fazer nada, eu faço Meu problema, Deus Meu problema, Deus No outro dia Deus, meu problema, Deus Oh Deus, eu tô precisando disso aqui, Deus Ó, oh, olha aqui, Deus, chegou, meu problema Deus, eu não tá me ajudando, Deus Olha que a parcela tá vencendo, Deus Olha o dinheiro tá vencendo, Deus Me ajuda, Deus, me ajuda, Deus Você não vai fazer nada? É meu problema Porque toda vez que você entrega na minha mão Você tira no mesmo dia da minha mão Outro dia eu estava conversando com uma pessoa Estava falando sobre os seus problemas E eu falei para essa pessoa Falei, filho você, você já entregou isso nas mãos do Senhor? Pastor eu faço isso todo santo dia eu Falei, espera aí Tem alguma coisa errada? Como é que você consegue entregar A mesma coisa todo dia Porque se você entrega Entregou Quer dizer, se você está entregando todo dia É porque você está pegando todo dia de volta Quem está me entendendo? Eu não estou falando para você Orar apenas uma vez e parar, não eu estou falando para você Que você deve orar sem cessar como Daniel E às vezes entender que as batalhas espirituais estão tentando impedir Mas quando você orou uma vez E você entendeu que você já falou com Deus e Deus te ouviu Apenas comece a agradecer por aquilo que Ele está fazendo Comece a clamar a Deus Sobre cada circunstância que você já orou E comece a confiar em Deus Salmo de número 55, versículo 22 Olha o que diz esse texto para você Entregue As suas preocupações Ao Senhor E Ele os susterá jamais permitirá que o justo venha a cair isso é o que diz o versículo e eu vou resumir para vocês, o Senhor te sustentará e não permitirá que você seja movido, levado de um lado para o outro como uma peça de isopor numa água Que não tem controle pelas circunstâncias Assim é aquele que não ora e não confia Do contrário, você não andará mais ansioso Nem preocupado sem as suas respostas das suas orações Porque você sabe que você tem um Pai no céu E se você ora, Ele te responde Ele envia os seus anjos para responder Muitas pessoas não recebem resposta das suas orações, porque elas andam ansiosas demais, preocupadas o tempo todo. Porque onde há ansiedade e preocupação, não há confiança. Só seremos sustentados, agora preste atenção, todos nós queremos ser sustentados pelo Senhor. Mas o que, que o texto diz? Projeta o texto para mim. Deus só sustenta eu e você, quando você lança sobre Ele a sua preocupação. Não é o contrário, Deus te sustenta E depois você lança a sua preocupação Não, você lança as suas preocupações nele E então ele te sustenta e não deixa você cair Quem está me entendendo? Para encerrar, Efésios capítulo 6, 12 Diz que a nossa guerra não é contra as pessoas Mas contra os principados Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10 Diz, porque nele, nele quem? Jesus Cristo Habita corporalmente toda a plenitude da divindade e tendes a vossa plenitude nele Que é a cabeça de todo o principado e potestade O motivo para levarmos a sério a oração É porque nós lutamos contra todo o principado e potestade E a razão para não levar tão a sério É porque o Senhor Jesus é o Senhor sobre tudo e todos E também nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões E a mesma autoridade de Jesus está em você E quando Ele vem contra mim Pastor, o que eu faço? Quando ele vem contra mim, eu oro dessa forma Meu Pai Graças te dou por ser o meu Pai Tu és grande e digno de toda adoração Senhor, eu te dou graças Porque hoje eu orei e te pedi que fizesse a tua vontade Acerca dessa situação na minha vida O teu reino venha na minha vida Teu governo em todas as áreas da minha vida E hoje Tu me darás tudo o que preciso para me sustentar Eu não preciso me preocupar com nada Me perdoaste assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido Quando me ofendem E quando me proteges eu peço Me proteges para que eu não volte a cair de novo naquela tentação Porque teu é o reino O poder, a glória para todos sempre Amém Jesus nos ensinou a orar A oração que Ele nos ensinou funciona mas a minha pergunta para você é, qual é o nome da sua mala? Qual é o nome da sua carga? Que você está sentindo peso e não consegue entregar os pés de Jesus?